0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ラジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第136回になります。年が明けてしばらく経って、レースの方もですね、再開の兆しということで、今週は結構いろんな大会がありました。その中でも最も多くの方が参加された大会は、東京で行われましたハイテクハーフマラソンです。多分10人以上の方は参加されてたんじゃないかなというふうに思いますそしてこちら私も出たことがある鹿児島県のウィブスキー菜の花マラソンに出られた方も複数そして新春春日替マラソンに出られた方も複数いらっしゃいましたこちらはですね在住の方そして在勤の方限定だったそうなんですけどそれでもこのポッドキャストを聞いてらっしゃる方でお二人出られていいたたととののこでででしラン占有率がまあまああ高いですねそして他の大会ですと逗子市内一周駅伝という駅伝大会ですとかまだ結構新春ってつく大会が多いですね奈良平城京新春マラソンそして向川新春ロードレースということでまだお正月気分が続いておりますそしてですね福岡こといえば兵庫県の西宮神社が有名ですけれどもこんな大会もありますということで和歌山県の君寺で行われた福開き早駆け参りということでこちらは階段のレースです。めっちゃ辛そうですしかも石段なんで私石段不得意なんですけどもうトレールとかでもいつもおろろってなったりするんですけど石段でも寸法がこうイーブンじゃなかったりとかちょっと傾斜がついてたりとかしてまあまあこう歩きづらいですよね。だからそういういところを早かけで行かれるっていうのは相当大変なななんじゃいいかなっていう風に想像しましまたそしてですね他の大会ですと甲子園球場でリレーマラソンを行いましたという方ですとかあとは伊万ハーフマラソンそしてウシクシティマラソンまた新春もありましたね新春手凧駅伝そして大人のタイムトライアルに参加された方も複数いらっしゃいましたねあとお子さんが出られましたということで美濃カモハーフマラソンお子さんなんでそれぞれちょっと短い距離ではあるんですけど娘さんお二人が参加されたということで投稿をいただいておりましたさて他の投稿もたくさんいただいておりますのでご紹介していきたいと思いますまずはですねリンゴのお話1個なんと3000円ということでその名も滝沢春っていうそうですなんか人の名前みたいだなと思って面白いなと思ってご紹介しました3000円ですよ3000円いいお値段ですねそして続いては懐かしい写真が出てきましたということで学生時代の陸上の大会の写真今でいうところのオールスポーツみたいな感じなんですけれどもそのチラシといいますかサンプルが出てきたということで今みたいにそのネットで見れないのでこ小さいバージョンの写真が提供されて大きいのが欲しければ申し込んでねみたいな感じなんですけど日本語が面白いなと思って。このフィルムはピントがシャープですので大伸ばしが可能ですって大伸ばしって今言わないですよねでその説明もこれはカラープリント用に撮影されたネガカラーフィルムからのベタ見本ですって書いてあるんですよすごいちゃんとしたパンフレットなんですけど日本語が要所要所で雑なんですよね<笑>なんかすごい面白いなと思って思わずご紹介してしまいましたそしてですね続いては江戸風呂というお風呂に入られたということで瀬戸内海の潜水島という島で入ることのできるお風呂だそうなんですが入り方が結構大変でしたいろんなお風呂に入るんですけどまずは海藻蒸し風呂もなんか体体良さそうですよ、ね、体に良さそそううでですすよよねねに次母親の体内風呂っていう風呂に入りその母親の体内と同じような塩分ってことですかね用水高濃度の海水でお母さんの体内に戻った感覚思いっきり耳まで浸かるとプカプカと体が浮かびます体質チェックできますって書いてあるんですけど体質をどうチェックするのか書いてないですそしてその次によもぎ虫風呂これはも体良さそうですよねでその次4つ目世界一エネルギーーの高いパワースポット大露風で5つ目が足裏から電磁波アース砂浜も歩くまあ、そこ砂浜に含まれてるんでしょうねそういうものが。で続いて6番目砂をシャワーで流し7番目月替わりのお風呂に入り最後8つ目ビワの葉ってねなんかいろんな皮膚病とかね病気に効くみたいな風に言われてますけどこの8チ公てなんか<笑>体ふやけちゃいそうですけどどれも体に良さそうということで江戸風呂ご紹介しました。そしてですね続いては風景なんですけれども天草のハイヤー大橋という橋でライトアップが行われているということでポストいただいた方がいらっしゃいますこちらレインボーに輝く橋でして私これを見てあの昔のマリオカートにですねなんかそのレインボーのコースがあって壁がないんですよあのなんか道しかなくってすぐ落ちちゃうんですよねなんかこう宇宙空間にある道みたいな想定だと思うんですけど私あの家がゲーム禁止なのでゲームめっちゃ下手くそなんですよなのでこのレインボーのコースを選択するともうむっちゃくちゃ落ちるっていうのであ懐かしいなと思ってレインボーコースみたいだっていうふうに思いましたそしてこの1週間ですね日本全国いろんなところで出初め式を行われたかと思うんですけど出初め式に職員として参加しましたという方もいらっしゃいましてということは消防署の方ですねいやもう一大イベントですよね見る方はね気が楽ですけれどもあきれだなとかかっこいいなってう思うだけでいいですけれども出る側の方々はそのためにものすごく訓練されているでしょうから本当にお疲れ様でしたでそして悲しい別れもあるということでリスナーさんが飼われていたインコのルルちゃんがですね天国に旅立っていったということで書っている方もいらっしゃいますやっぱ生き物はね別れが辛いですよねということでお別れの話もありましたけれども嬉しい話もあるということでこの1週間で記念日迎えられた方もいらっしゃいますまず成人式がありましたのでお子さんが成人式迎えられたという方は複数いらっしゃいました次男さんが成人に二十歳になられたので成人にっていう言えないですね成人式を迎えられたので2 0キロ走りましたということでその次男さんが伴走してくれたということで嬉しいですよねなんか男の子って優しいですよねもしかしたら娘だったらついてきてくれてないかもしれないっていうか私が母親が私が成人式だから20キロ走るって言ったら多分ついていってないなって思いますそして成人式の日にお誕生日を迎えられたという方もいらっしゃいますそして今週はお誕生日他にも迎えられた方いらっしゃるんですけれども5人だと思うんですけどちょっとご年齢とかはわからずというような方もいらっしゃいましたそしてお友達が入籍されたということで、いい夫婦で 11.22 キロを走られたという方もいらっしゃいます。また私と同じ名前のですね、れいちゃんが15歳を迎えられたということでおめでとうございます。同じ名前の人あんまりいないので親近感湧いちゃいますということで、この番組の冒頭ではこのようにですね、ランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。こちらの投稿はもうすでに4万件超えておりましてこのハッシュタグを自らつけていただくもよし私は漏れなくいいねをしに行きますそしてあまりインスタグラム得意じゃないっていう方はですねインスタグラムでランニングチャンネルというふうに検索していただきますと同じ番組を聞いているリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているのか見ることができますのでご興味ありましたら覗いてみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズ及び Google ググフォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続き今年の目標抱負です。前回主にフルマラソンの目標についてお伝えしてまいりました。まだマラソンの目標もう少しいただいておりますのでそれら含めですね他の競技ですとかあとと仕事家庭面での目標などなどどもお伝えしてままいいいりたいと思いますまず最初にフルマラソンの目標ではあるんですけれども家族と一緒に家族と一緒の目標ということでご紹介したいと思います今年の目標は夫婦でフルマラソンを完走することです第76回もう一度出たいあの大会で下関海峡マラソンのエピソードを取り上げていただいたものです毎年年明けに夫婦で目標を紙に書き出すのですが妻がフルマラソンを再び走るという目標を立てましたそして10年前みたいに2人で頑張ろうということでランニングシューズを買いに行きました2022年の下関海峡マラソンは1人で走りゴールに妻と1歳になった息子が来てくれたのが嬉しかったですが今年は夫婦でゴールできるように頑張りますということでまだご夫婦ともに子育てでとてもお忙しいとは思うんですけれどもそんな中でも奥様が今年フルマラソンを走るという決意をされたっていうことですね。そしてすぐランニングシューズを買いに行ったとっいうのもまた早速目標達成に向けてですね動き出されている感じがひしひしと伝わってきてすごく仲の良いご夫婦だなっていうふうに思いました10年前とはまた全然違う景色になると思うんですけれどもきっとなんか新たな気づきを得られるんじゃないかなっていうふうに思っていますさて続いてのコメントです目標というより決意に近いかもです今年こそナハマラソン完走です過去2回は熱中症でリタイアと残念な結果でした奥さんの応援に応えるためにも1年通して怪我することなく12月には目標達成したいです過去2回熱中症になられているということなので本人もご家族も心配されていると思うんですけれどもちょっとでも違和感を感じたらですねすぐ立ち止まる勇気というのを持って臨んでいただきたいと思いますさて他にもマラソンその他の競技の目標をいただいておりますのでご紹介します回数の具体的な目標を掲げていらっしゃる方もいますのでご紹介しますフルマラソン10回完走と海外マラソン出場ということで今まで海外行けなかったですからねなかなか受け入れ側もまだちょっと外国人受け入れる体制が整っているところ少ないですけれどもメジャーな大会ですともう走れますから海外マラソンも挑戦再開とといいうことでコメントたただきましたそしてこんな目標を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。2023年のランニング、トレラン、トライアスロンなどでの目標は、なんだかんだでレースで全都道府県制覇です。現在フルマラソンで38都道府県、トライアスロンで2県、ハーフマラソンで1県の41都道府県なのであと6県。開催スケジュール的には今年でいけますが、健康面、体調面、仕事面、経済面、家庭面でどうなるか次第ですね。とりあえず、防飲防食などはたまにしかしないで健康面に気をつけながら仕事を頑張りますということで、今41都道府県ということなので、あと6なんですけれども、まあ、12ヶ月で6なので、まあ、2ヶ月に一度ぐらい遠征しなきゃいけないという感じですね。しかも今まで行けてないっていうところは、行きにくかったり大会が少なかったりっていうことがあって今まで訪れていないっていうことだと思いますのでいろいろ工夫をしつつですね全土道府県制覇目指していただきたいと思いますあとこんなコメントもいただいています小出監督の本「マラソンは毎日走っても完走できない」に書かれていたスピード練習を取り入れたランニングです今まではゆっくり好きなように走るという走り方でしたが2023年にあるフルマラソンにやっぱり出たい。そのために足を作りたいという思いが湧いてきたので、インターバル、レフテーション、ビルドアップ、ペース層などなど、ランニングチャンネルではよく聞くけど、あんまりやったことのない練習なので少しワクワクしています。ランニングチャンネルを通してできたラントムさんは、その本をバイブルとして今年フルマラソン自己ベストを出されていたのが本当にかっこよく、私もという思いになりました。年末は今年2度目のコロナ感染から元旦まで療養。走れていないまま2週間ぐらい経っていて早く外に出たいですということでコロナになるとね外に出れないですからねなんか普段外に全く出ない日もなくはないんですけれども出るなって言われるとなんか出たくて出たくてしょうがなくなるというかすごいストレスがたまるというか私も昨年かかってしまったのですごく気持ちわかりますそして再会した後のねこの体力の落ちおったらないっていうでもだからこそ、やっぱりこう普段こまめに習慣的に練習していることってすごく身についてるんだなって再認識したり、やっぱ日々の練習って大事だなって再認識しました。本を読んで、練習メニューを組み立てるというお話ありましたけれども今ネットなんかでもねいろいろ情報ありますし YouTube なんかでも情報があるんですけれどもどうしてもそういうネットの媒体っていうのは断片的なトピックに分かれていることが多いのでやっぱり書籍っていう形で一つにまとまっていると長期的に取り組むのにはすごく向いてるんじゃないかなっていうふうに思います。書籍見ながら練習メニューを組み立ててそこの中でもし疑問点が湧いてくれば、まあ、ネットですとかいろんなもので調べてそれを一つ一つ潰していくっていうそういうふうにこうアナログ媒体とデジタル媒体のいいとこ取りをしていけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。さて続いての目標ですけれども。この目標いいただいてます息子は高校の短距離の選手息子より先に国立競技場を走りたい東京レガシーハーフ出走できるように頑張るということで高校生の大会で国立を走る可能性がある大会って結構上の方に行かないとないんですかねそれともこう東京都にお住まいの方だったら比較的頻繁にあるっていう感じなんでしょうかでもとにかく息子さんより早く国立の土というか。タタータンを踏みたいといとうことで東京デガシーハまあ去年ね初大会で初めてでいろいろまだまだ改善点はあるかと思うんですけどやっぱりなんか国立ってすごいなって人並みにしか人並みのコメントしか言えないんですけど前の国立も知ってるのであお同じところに立ってる競技場と思えないぐらいむちゃくちゃアップデートされていて。むっちゃくちゃ大きいですし本当に敷地一緒って思っちゃいますもしかしたらちょっと広がってんじゃないかななんて思ったりするんですけど本当に素晴らしいスタジアムですやオリンピックはそこで見たかったなーって思うんですけど、まあ、次ね世界陸上が東京にやってきますのでそん時のチケットも絶対取ってやると思ってます<笑>さて続いての目標です今年の目標は自宅から鹿島スタジアムまでの往復4 0キロを完走するです自宅が千葉にあり利根川を渡って茨城県の霞市までは行ったことがあるのですがもう少し先の鹿島市にはまだ到達,到達できていませんまた大会でしか30キロ以上走ったことがないので個人走でも頑張ってみたいと思いますか暖かくなる3月頃に挑戦してみたいと思いますちなみに今年も水戸黄門の出走を考えていますということで片道20キロ往復40キロ結構大変だと思うんですけれどももし飽きそうだったら、まあ、往復ではあるんですけどちょっと道を変えたりとかですね。あともしかして体力にちょっと自信がないっていう状態ですと、エスケープができる、その途中に例えばバス停があるとか、あの、お家に帰る路線に近いところとかを通ってですね、いろいろこう選択肢の幅を広げておくと、安心して取り組めるかなというふうに思います。ミトコンマイユマラソンね、どうなんですかね、私。また、あの出たいと思ってるんですけれども出てくださいって言われるのか自分でエントリーしてねって言われるのかまだちょっと今年はわからないです。ささてて続いては皆さんで、ねリレーマラソンに出ることが目標、完走することが目標という方のコメントをご紹介します。今年チャレンジしたいこと、僕が所属している男性フラチームで神戸ユニバーリ,ーリレーマラソンに参加し制限時間内に完走することです。大会の制限時間は4時間30分、ランニング未経験のメンバーもいるので、時間内の完走は難易度が高いのですが、チームワークで時間内に完走するぞということで、まず男性のフラダンスなんですけれども、カネフラというふうに呼ぶそうです。カネは男性という意味だそうです。日本における女性のフラダンサーは約40万人と言われているなんか男性のフラダンサーはですね、ネダンサーはおおよそ1000人とのこと。そんな日本ではまだまだ珍しいですね。男性のフラダンスチームということで。フラダンスとランニング全然別のものですけれども、全く運動していない方よりかは何かしら運動されてる方の方がそれなりに走れると思いますのであとはリレーマラソンですのでもう戦略ですねあまり走るの得意じゃない方をできるだけ少なく周回回るようにして得意な方が頑張るとでもリレーマラソンは最後こうみんなで完走するときめちゃくちゃ感動しますからねチームでやりきった感が出るのできっとフラランスの方にもいい効果があるんじゃないかなっていうふうに思いますさてこれまで皆さんのいろんなマラソンランニングの目標をお届けしてきましたけれどもまずはまずは怪我しないことが目標ですと大前提のところで目標を置いてくださっている方もいらっしゃいますのでご紹介しますサブスリーと言いたいところですが今年で50歳になるのでしっかりと体のケアをして1ヶ月以上の長いランオフが必要となる大きな怪我をしないことを目標にしたいと思います昨年は疲労骨折をしてしみじみと走れるありがたさを感じましたので走るための十分条件であるこれを目標としていきますというコメントをいただきましたそして今まだ完全には治っていらっしゃらないという方からもコメントをいただいております今はとにかく足の回復に努めつつ3月の東京マラソンに間に合うように調整することが目標です昨年は怪我の影響で十分な練習ができず苦難の1年になりました今までにないくらいのどん底な状態が続いていて何度も心が折れました怪我以前のコンディションに戻すのは時間がかかるかもしれませんが諦めない気持ちを持ち続けて日々のトレーニングに取り組んでいきますというふうにいただいております他の方からもですね、今年もランや家事をランニングチャンネルと共に楽しみたいと思います。さて、私の今年の目標は、練習を頑張らないことです。昨年は怪我からの復帰や年齢的な焦りから、ちょっと無理して練習をしていました。走りが楽しいと感じたのは、久しぶりに出た大会の時だけで、練習はきつい、辛いのマイナスな感情ばかりで、当然ベストタイムからほど遠い結果でした。今年は走らなくちゃ、から走りたいになるように頑張りすぎない練習でランを楽しんでいきたいと思っています何事においても肩の力を抜いて昨年より笑顔増しましていることを今年の抱負としたいと思っていますというふうにいただいていますそしてダイエットに取り組みたいという方も結構たくさんコメントをいただいておりまして具体的にですね10キロ減らすとかですね5キロ減らしたいという方もいらっしゃいますしダイエット目的でランニングを始めましたという方からのコメントもいただいています昨年秋頃からダイエット目的でランニングを始め12月にかけてようやく体脂肪を4キロ落としました目的を持って走るうちに走ること自体の楽しさにも気づきましたまた1月3日には第2子が生まれたこともあり今年は体力づくりを念頭に1年間のランニングを継続を目標にしたいと思います番組は先月偶然発見しました毎日ランニング中や鳴る時に聞いていますということでありがとうございます先日ポッドキャストをご一緒させていただいたバネッサさんからもですね怪我をしないで走ることというふうにコメントをいただいておりましたまあ、誰しも怪我をしたくて怪我をしているわけじゃないんですけれども怪我してしまうとね本当に体力的にも精神的にも辛くなってしまいますし焦りも出てきますからできればしないことに越したことはないという感じでなので、ちょっとでも足が痛いとかですね、ちょっと違和感あるっていう時は、本当に勇気を持ってやめる、それ以上悪化させないっていう、やめる勇気って続ける勇気よりも、なんかすごくエネルギーを使うことだと思うんですけれども、そこを躊躇せずにですね、我慢するっていうのがやっぱり必要ですよね。ただ、年齢のこととかね、焦りとかって本当にあるでしょうし、私も40代になって、やっぱり回復のスピードがものすごく遅れてるので、トレーニングで体に負荷をかけることはもちろんなんですけどもそこからの回復をいかに早く効率的にやるかっていうところに考え持ってかなきゃいけないんだなっていうふうにここ12年すごく実感しているので怪我をしている時にそういうことを考えるのはどんどんどんどんなんかシリアスになってくるんですけど怪我をしていないうちにそういうことを考えるのはなんか旅行の計画を立ててるみたいで楽しいうちに入るかなと思うので積極的に考えていきたいと思います。さて続きましてはですねトレイルに対してコメントもいただいておりますのでご紹介します昨年はトレイルで4 1キロ走ることができましたので今年はそれ以上のトレイルを中心に笑顔で完走することですインスタグラムで刺激し合って励まし合っている仲間への恩返しとしてそれを目標に走り続けますという方そしてですね今年の目標はサブスリーと1 0 0キロ超のロングトレイル感想ですという方いらっしゃいます持久力のピークが47歳との話を聞いて今年47歳を迎える身としては正念場と思っております昨年は新越5学のクリック合戦に勝てずペースー出場はしましたがポイント不足で UTMF 挑戦は来年,来年へのお預けですとはいえ子供の受験があったりと何かとお金がかかる時期でもあるので遠征を減らすなどしてお財布に優しい欄を心がけたいと思っていますこの両立はなかなか大変なのですけれどというふうにコメントをいただきましたそしてですねまた別の方でロングトレイルチャレンジしたいですという方もいらっしゃいますオクシナの100乾燥することゆくゆくは100マイルにチャレンジしたいというふうにコメントをいただいています受験生を抱えていらっしゃる方は家の雰囲気的にもそうですしまああとお金の面もね結構かかってきますし受験料だけじゃなくてその後入学金とか授業料とかね一度に払わなきゃいけないお金が結構かかりますからそこはいろいろバランス調整しつつけど親御さんがね子供につきっきりっていうのもなんかお子さんとしてはプレッシャー感じるでしょうから適度にそれぞれのこう趣味を楽しんでそして見守っていくっていうそのバランスを考えるこういいタイミングなのかななんて思ったりします。さてて続きましてはこの番組に関する目標を掲げてくださっている方もいらっしゃいましたのでご紹介します。ランニンンニグチャンネルの最新話に追いつきますまだ11話です。走る時しか聞けない制約をかけているので最新話にたどり着けるようたくさん走ります。更新頑張ってください。応援しています。ということでまだ11話ということは2年前ぐらいの私ですかね。この回に追いつかれてこのコメントにこう気づかれて。あ、読まれてるっていう風に認識されるんでしょうね。さて続いては聖地訪問です。ランチャの聖地綱島天満宮と台ノ畑薬湯八幡宮に行ってみたいですね。やっぱりランナーとしてはランナーの聖地に一度は訪問しないと飽きませんということでありがとうございます。本当にあの結構いいトレーニングになるんですよ。天神さんから薬人さん、まあ、ほぼね海抜ゼロに近いところから多分150ぐらいは上がるんですかね。100ちょっとは上がると思います。薬人さん行ってちょっと戻ってきてあのスマアルプスの方に行くとかねいろいろ練習コース組めますから練習の一環でぜひお参りいただければと思います続いてはご家庭に関する目標や抱負をいただいておりますのでご紹介します昨年は両親の入院から施設への入所と自身の手術入院など慌ただしい1年だったので今年は健康第一ですっやかに過ごす1年にしたいです目的豊富じゃなく願望ですねっていうふうにいただいているんですけれどもご自身ご家族の健康が一番ですそしてこのような方もいらっしゃいます昨年はトリプルウルトラを達成し充実したランライフを送,送ることができましたしかし昨年末より実家の様々な事情から今年はそんなに走る時間も当てられないさらには仕事も次のステージへそんな困難ですが、しかし、走ることを諦めたわけではなく、やっぱり息抜きにでも走りたい。なので、今年の抱負はタイムマネジメント。仕事、実家の手伝いの合間を縫って、ただ走るだけではなく、限られた時間での走りに目的を持って。この数週間、実家の手伝いをしながら隙間時間を見つけて、限られた自由時間。この際だからスピード強化して、短い時間でも長い距離を走れるようになれたらなと。その先にフルマラソンのタイム更新やウルトラがあればいいなと。一筋縄でもいかないかもしれないけれど、タイムマネジメントはランだけではなく、仕事にも何でも使えるスキル。タイムイズマネー。限られた時間で最大の効率を得られるよう、何より大好きなランを諦めないように、これを目標に頑張ろうかと思いますというふうにいただいています。まだ自分を整えて臨むことが今年の目標ですというふうに書いてらっしゃる方もいらっしゃいます。体調面、メンタルを一点に保ち、仕事に、ランニングに打ち込みたいです。安定した1年が目標ですというふうにいただいています。まだ断捨離をしたいというふうに書いてくださっている方もいて、家の中に物が多くてひどいことになっているので、片付けたいのですが、妻の物がほとんどなので、これがなかなか難しい。うまく断捨離してくれるよう仕向けたいのですが、どうしたらいいでしょうということで、ご家庭のこと、やりながらもランニングを楽しみたいというような目標もありましたしそして断捨にもやりたいといろいろな目標をいただいています時間の使い方はね練習時間ね出術とかランナーのお仕事事情なんかでもいろいろ取り上げましたけれどもやんなきゃいけないことがねたくさんありすぎてもう何から手をつけていいやらっていう感じの時もありますけれども私はもうやんなきゃいけないことはとりあえずもう書き出しまくってます iPad に。で本来書書きき出出すすほどでももなないようなことも書き出してますでやんなきゃいけないことをバーって書き出して優先順位にちょっとどれを先に持ってこようかっていうのを考えて優先順位の高いものからそのノートアプリのノートをですね並べ替えてますそのノートは私の場合は私は法人営業をやっていてお客さんをかなりたくさん持っているのでもうお客さんごとにノートを作って管理しているんですけれどもそれとは別にお,お客さん単位じゃないものに関してもあのトゥードゥー表別に作ったりとか日時トゥードゥーっていうノートをまたそのアプリの中に作って整理しきれないものはそっちに書き出したりもしています。あと仕事と並行でそれこそポッドキャストですとか他のプライベートのことのやらなきゃいけないこともたくさんあるのでそれちょっと週間単位ぐらいで仕切って今週中にやらなきゃいけないことっていうのはとりあえず優先的に前にみたいな来週でもいいものはちょっと優先順位に遅らせてっていうので、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどやりたいものからやっていっちゃうともう全然前に進まないのでやりたいんじゃなくってやややれるるここととらななきゃいけないけからやるようにしてますそれでもなかなか落ち着かないですけどね。あと断捨離に関しては私もそんなに整理整頓が好きなタイプではないのであまり人のこと言えないんですけどまず自分でやってみるっていう。人のものが気になるときはまず自分のもの気になる自分のものを整理してみて自分でそれが断捨離できたんだったら相手の方も断捨離できるはずなので自分はこういうふうにやったよやってみればみたいな感じで言いやすいじゃないですかそういうところからちょっとずつね糸口を見出すってやり方はどうかななんて思ってみますさて続いてはランニング以外の他の趣味に関しても目標いただいておりますのでご紹介していきたいと思いますまずは、9度4段合格です。昨年に引き続き、今年も一つ商段を目指して精進したいと思います。ランニングも障害スポーツですが、弓も障害できるので焦らずやろうと思っておりますが、長時間の膝、あのひた、ひざまずいて座ることですね。など、体力や柔軟性が必要なこともありますので、頑張りたいと思います。ということで、武道の多くは障害スポーツですよね。こう、年を重ねてきたからこそ、得られる佇まいですとか、隙のなさとか、そういういものが生まれててくるような気がしていますますた一つ一つの動作をですねこう好きなくこなしていくことに対して基礎的な体力も必要ですしそこでしっかりできていれば普段の生活もですねどっかにつまずいたりとかね急に怪我したりすることなく過ごせると思いますのでっっっててやっぱすすごいなっていいなうに思いますそして続いてはですね筋トレをやってらっしゃる方2023年は高負荷の筋トレはほどほどにします。瞬間的なパワーが上がり上り坂も苦にならなくなってきたけれど筋力に頼りすぎて長距離を走ると逆に足がつるようになってきたので神戸マラソンで応援してくれた友人に他のランナーさんより二回り大きかったと言われたのも決定打になりました少し軽めで回数を重ねるようにしますということで体が大きめの方でもねなんかすごく速くてらっしゃる方っていうのもたくさんいらっしゃるんですがやっぱりそのスポーツに合った筋肉っていうのがあるんですねランナーには常について回る問題ですけれども筋トレすべきかどうかみたいな話で金さんの回ではランニングで使う筋肉はランニングでつけるべきとのアドバイスをいただきましたけれども腹筋ぐらいやっといた方がいいのかなとかプランクぐらいはって思うんですけどやっぱりやりすぎると他に影響が出てきてしまうんですねでもバランス難しいですねやっぱりもともとトレーニングが好きでやってらっしゃると思うので一方でランニングも好きでっていうそこのこうなんて言うんですかちょうどいいバランスというか損益分岐点みたいなところを探っていかれる一年になるのかなって思っていますさて続いてはですね資格に挑戦したいという方もいらっしゃいますのでご紹介したいと思います半分仕事ですが週1冊読書オはトイック700点オアキャリアコンサルタントの資格取得もともと超ドメドメ人間で英語は苦手高校時代は横文字が覚えられないからと日本史を選択したくらい本当にダメなのですがうちの部署に外国人が少しずつ増えてきて必要に迫られつつあるのでトイックを目標にもともとキャリア教育に興味もあるしミドルシニアの扱いが冷たくなってきた当社自分のセカンドキャリアも見据えてのキャリアコンサルタントを目標にどれかは絶対達成したいと思いますということで私も外資系の会社に所属しているんですけれども英語は本当に苦手でして、普段の業務では圧倒的に日本語を使うことが多いので、直接的にすごく苦労しているというわけではないんですが、やはり海外に問い合わせたりとかですね、外国の方が混じっているミーティングに参加したりということもありますので、英語は常に勉強してます。でも結局その語学の問題っていうのは、語学そのものよりもコミュニケーションの問題の方が大きいので、伝わればいいかなって思ってて思ます開き直ってる部分もあってあの外資系の企業にいると、まあ、あのどれぐらいの外資度合いかにもよるんですが私が所属している会社は日本にやってきてかなり年数が経っているので、まあ、半分日本企業みたいな感じになっているんですけれども、まあ、それでもその学生の頃留学していたとかですねあの帰国子女の方とかそもそも日本にほとんど住んだことがないっていうような日本人の方もいますでもちろん外国人の方もいます。で英語喋れる方からするとコミュニケーションさえ取れてればもうそれは話せてるっていうことになるというかそういうふうに判断されることが多いです。ただ一方でちゃんとした場でプレゼンテーションするとかですね文章を出さなきゃいけないっていう時は留学をしていた人でもネイティブの方に添削してもらったりしているのでなんて言うんでしょうかね2段階ステップがあるというか。第1段階目はコミュニケーションを図るためのツールとしての英語でそこからさらにもう1段階上のところっていうのは伝わる伝わらないの問題じゃなくてもう当然のように伝わった上でさらに相手に対して新たな気づきを与えたりとかより深い理解を促したりっていうレベル私正直ステップ2はちょっと諦めてる部分があって。きちんと伝伝わる伝えるえそこをまずねやらないとその次に進めないので足元きちんと固めるところからやらなきゃいけないなと思ってますあの毎日通勤するときはですね会社に行くときに NHK の日本語のラジオニュースと NHK ワールドの英語ニュースを交互に聞くようにしてますあとその後まだ時間があるようだったら BBC のニュースを聞いたりしてます英語ベースのニュースいろんなポッドキャスト聞いたんですけれども日本のニュースを端的に伝えてくれるのは NHK ワールドが一番まとまってるなと思って他の例えば新聞社とかでも英語ニュースあるんですけどちょっとね深掘りしすぎというか全く知らない話題が出てくるのでえ今これ何のこと話してるのみたいな風になかなか理解が追いつかなかったりするんですよねなのでこう一旦日本語で聞いて知ってるってことを英語で聞くとあ英語だとこういうふうに言うのかとかそういう気づきが得られるので私はその組み合わせが好きですあと教材については海外に住んでいる海外の部署に所属している日本人の方に聞いてみると意外と多く返ってくる答えが NHK ラジオの教材なんですよねまあもともと喋れる方々なのであんまり他に思い浮かばないっていうのがあるのかもしれないですけれどもなんだかんだで NHK のラジオ講座じゃないみたいな話を聞くので、今アプリでも聞けるので、そちらもちょこちょこ聞いてます。少しでも参考になりましたら幸いです。さて、続いての資格取得、ご紹介します。今月。f 2級を受験します半年前からランニングをしない隙間時間にコツコツ勉強していました3級と違い2級はかなり難易度が上がるため合格するかわ分かりませんが今から頑張って勉強したいと思いますこれに合格したら次は IT パスポートを取ろうと思いますということで資格試験はね別にあの不合格であっても何回も受けられますし、まあ、たまにねあの2回落ちると次半年先まで受けられないという資格もたまにありますけど学生の頃はねなんか入学試験はねもう落ちるか落ちないかってその2択でもうそれ1回きりしかないじゃないですかまあ、浪人するっていうのもあるかもしれないですけどそれに比べると資格試験は何回でもチャレンジできるので私も証券アナリスト資格取得するのにちょっと何年かかったのか覚えてないぐらい結構長い時間をかけて粘り強く取り組んだことを思い出しましたさて続いてはですねランニングにまつわる資格を取りたいということでご紹介します走り始めて8年。サブフォーガヤットのアラカンランナーですが、ラーニングアドバイザーの資格取得のため勉強中です。最近、ランニングビーナーと知り合う機会が増えて、練習方法や故障の相談を受けたり、誰かに指導を受けたいなどの声を聞くようになりました。これって8年前の自分と同じ悩み。あの頃は相談できるラントモンもおらず、ネットであれこれ調べる手探り状態。そんなラントモさんの一助になれたら嬉しいですね、ということで。素晴らしいですね。ランニングのアドバイスって本当に難しいですよね。自分の場合はっていう前置き付きでしかお話できないですし、あと、例えば、箱根に出られたとか、実業団所属していたっていう選手でも、そういうすっごく厳しい環境の中にいらっしゃった方って、そもそもあんまり故障しないとか、故障したとしても、走って気合で直すとか、やっぱりそういう環境じゃないと、生き残れない世界にいらっしゃったので、その市民ランナーの悩みは一流ランナーの悩みじゃないみたいな全然次元が違いすぎて答えに窮する方もいらっしゃいますしねそこ本当に難しいいとこころだなって思いますそこをねあの体系的に学ばれて資格を取りたいっていうのは素晴らしいことだなっていうふうに思いましたさて最後は仕事面についてコメントをご紹介していきたいと思います今年は独立して事業を起こしたいっていいうか居酒屋を始めたいんですよね実は昨年仕事を辞めましてなじみの大将の店で修行というか見学しているみたいなものですがただこのコロナ禍で変わってしまった世の中の人の流れ物価高騰やら正情不安やら不安いっぱいでもどこかで踏ん切りをつけなければ何も始まらないので頑張ります。そして他の方の影響で10月から始めたランニングですが継続してみたい気分になっている現実サブ4を目指してじっくり走りたいのが豊富かなということで居酒屋さんを始めたいあの私居酒屋ね大好きなんですけれども吉田瑠衣さんの酒場放浪記なんか見てますと意外と元常連さんがお店を継いだとかそういうパターンも結構多いですよねあと私なぜかですねある日母親にですね急にあんた CM みたいにハイボール出すお店やったらええねんっていきなり言われまして私が裏で飯炊きババアやるからってあんたそういう仕事いけると思うねんって急に言い始めて仕事の愚痴とかほとんどないというか全くないに等しいのでそんな感じのいきなりそんなことを言われてびっくりしたことがあります母がやりたいんですかね飯炊きババアをさて続いてのお仕事の目標です私自身は多少大変な仕事でも自分で工夫したり意見を言ったりすることにやりがいや楽しさを感じるので若い人たちもそうだろうと思っていましたところが自分の部下たちがそういうふうに育っていないということが分かってきて残念に思ったりそれも多様な働き方と認めなければならないのかなと自問したりしています私の部署の仕事は早く多くの作業を正確な手順で行うことが求められる種類の仕事ではありますが私の部下にはただそれができるだけの作業者にはなってほしくないとやはり思います若い部下たちに仕事の楽しさを伝えて活力あるチームを作っていくことそれが仕事の目標ですということでコメントをいただきました誰がどういうモチベーションで仕事をしているかっていうのを把握するのはとっても難しいことですよねテレビか何かで見た工場の話なんですけど何何時時にに来てて帰ってもいいそして職場で周りの人と死亡しちゃダメだっていう確か工場があってその死亡しちゃいけないっていうのは業務の妨げになるからじゃなくって人とコミュニケーションをとることが苦手な方が多いからそれをさせないために会話しちゃダメと友達付き合いもしちゃダメみたいな話だったような気がします。確かにこう早く多くの作業を正確に行うっていう種類の職業においてもしかしたらコミュニケーション能力みたいなのは問われないのかもしれないですけどそれをなくしちゃうと本当に機械化が進んだり AI の活用が進んだ時にそれらにとって変わられてしまうのでそこは非常に難しい問題ですよね。ということで2週にわたたってて皆さんの2023年の年目標抱負をお伝えししままいりましたここでね披露しましたからまた1年経ってですね2024年の初頭にはまたこのコーナーやりますのでその時に2023年の目標どうだったかっていうのをまたぜひ聞かせてください。ということで以上「ランナーズボイス」のコーナーでした。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりしたこの放送がリリースされるのは2023年の1月の14日の土曜日になりますが翌日の15日の日曜日前回お知らせしましたけれども静岡伊勢丹に再び参りますのでお昼頃から18時ぐらいまで6階の時計売り場におります新春時計博ということなので私はちょっとね探検したいんですけどもともと時計好きで。普段はガーミンしかしてないんですけれどもいくつか時計も持っておりますのでなかなかね百貨店の宝飾品売り場ってこうふらっと行けるところではないのでお仕事ついでにちょっと見学をしてみようかななんて思ってますしお近くの方はですねガーミンの現物もあのきっとありますのでどんな感じかとか見ていただいたりあとガーミンの質問ございましたら私の方に聞いていただきましたら。全て答えられるとも限らないですけれどもできるだけお答えしたいと思いますのでお近くの方はぜひお越しくださいさて次回のランニングチャンネルなんですけれどもここんとこあのコーナーがないなという風に勘づかれている方もいらっしゃるかと思いますそうなんですお便りが溜まっておりまして次回はお便りスペシャルをさせていただければという風に思っておりますここ 2,3 回分ぐらいですかね皆さんからのお便り一挙にご紹介してまいりたいと思いますので楽しみになさっていてください。ということでランニングチャンネル第136回お伝えしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは